0: De 10, De 10 à 11 Richard Thierry Politiquement Incorrect Cube Radio Bon lundi, merci d'écouter Cube Radio est Politiquement Incorrect. Connaissez-vous Martin Patrick? Martin Patrickin est journaliste au McLean's, le magazine McLean's, qui est en vente, d'ailleurs. Hein? Actuellement, vous savez, si ça vous tente d'acheter un magazine, le voilà, McLean's. Alors, Martin, son rôle, c'est de chier sur le Québec. C'est son rôle. Alors, chaque matin, il se lève et il dit « Comment je vais pouvoir chier sur le Québec aujourd'hui? » Il essaie de tout le temps trouver des façons originales de chier sur le Québec. Il va sortir un livre bientôt, « 200 façons » De chier sur les Québécois. J'ai hâte de lire ça. Alors, bref, et là, il a écrit un texte dans le Guardian. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi le Guardian, mais c'est un des journaux les plus importants en Europe. Sinon, au monde, c'est un journal britannique, un quotidien très à gauche. C'est le quotidien le plus à gauche en Angleterre. Et là, Martin Patrickin, parce que tu sais, c'est plat de chier au Québec. Chier, chier sur le Québec au Québec. Chier sur le Québec au Canada. Pis un peu plat. il a dit, tiens. « Moi, je chier, c'est Québécois, mais à l'étranger. » Fait que là, il a écrit un texte dans le Guardian sur la terrible, l'horrible loi 21. Ouh! Alors là, il y a une photo où il y a deux femmes voilées qui sont en train... qui ont participé à une une manifestation à Montréal contre l'islamophobie, parce qu'on sait, l'islamophobie, c'est rampant, c'est rampant. là. Au Québec, c'est dégueulasse. Là. Alors, il y a deux femmes voilà, on dirait qu'elles sont en train de brailler. Ils ont vraiment l'air de faire énormément pitié. Et là, euh, donc, ou peut-être à moins que c'était au lendemain de l'attaque de la mosquée, là, on peut comprendre que c'est des femmes qui, effectivement, étaient très touchées de ça. Mais je trouve ça d'autant plus dégueulasse de mettre cette photo-là euh, pour un texte dénonçant la loi 21 parce que ça n'a rien à voir. On dirait que ces femmes-là pleurent parce que elles ont été euh, harcelées, intimidées par le gouvernement québécois, alors que non du tout. Elles pleurent parce que qu'elles pleurent les morts de la grande mosquée de Québec. Et de mettre cette photo-là, c'est un peu tendancieux, non? C'est un peu comme faire un lien entre ce qui est arrivé à la grande mosquée de Québec et la loi 21. C'est assez dégueulasse. En tout cas, bref, de toute façon, il n'y a aucune dégueulasserie, lui, qui, qui, qui a arrêté euh, Martin Patrickin. Donc, il écrit que la loi 21, et là, je cite, j'ouvre les guillemets, « est le fruit d'une décennie d'animosité institutionnelle de la part de la classe politique québécoise contre les minorités religieuses. » le fruit d'une décennie d'animosité institutionnelle de la part de la classe politique envers les minorités religieuses. Animosité institutionnelle, ça fait partie de nos institutions au Québec qu'on a une animosité, animosité c'est un autre mot pour dire haine, donc une haine institutionnelle envers les minorités religieuses et là il dit déjà que ces gens-là souffrent déjà d'une discrimination à l'emploi les chiffres le démontrent, ils ont la difficulté à trouver une job, et là, on en rajoute avec une loi qui discrimine contre... C'est hallucinant, c'est trois pages où ils chient littéralement sur le Québec, et euh, le titre, euh, le titre, c'est « Québec's religious symbol ban targets minorities in the name of secularism ». Fait que là, donc... Euh, euh, la loi euh, de l'interdiction des signes religieux du Québec vise, cible les minorités au nom du séculaire, la, de la séparation entre l'État et euh, la religion. Donc, ce qu'il dit finalement, c'est que... L'affaire, l'idée de séparer l'État de la religion, tout ça, c'est un prétexte. C'est un prétexte à, à voter une loi qui cible directement les minorités religieuses. Un, cette loi-là ne cible pas les minorités religieuses. C'est tous les signes religieux, y compris le crucifix, y compris les cornettes de sœurs, y compris euh, les, les, les trucs de curé, le colère romain, y compris... Mais ben là, pfff... Never let the fact uh, in the way of a good story. Bref, hallucinant. Martin Patrick, c'est ça, c'est le début. Et comprenez-vous quelque chose à la position de Québec solidaire? On va en parler un peu plus tard dans l'émission avec Steve Fortin, euh, un gars de gauche qui a beaucoup d'amis à gauche, beaucoup d'amis chez Québec solidaire. Et euh, il a discuté avec ses amis euh, qui, eux, défendaient la laïcité et qui euh, ont senti que l'idée était pipée. Que vraiment qu'on ne voulait pas les entendre au Conseil national de Québec solidaire ce week-end. Euh, C'était déjà rigué d'avance, comme on dit. Et euh, 90 des gens qui ont voté. Ça me fait, ils ont voté euh, contre toute interdiction des signes religieux. Ça me fait, ça me faisait penser, je regardais ça à la télévision et ça me faisait penser euh, au vote de grève lors du printemps érable 2012. Vous, vous souvenez-vous? On faisait tout en sorte, là. On faisait en sorte pour que les gens qui étaient contre la grève sacrent leur camp. Euh, quand les gens étaient contre la grève essayaient de parler, de prendre le micro on les chahutait on ne voulait rien savoir on laissait durer euh, de façon euh, indéfinie euh, la réunion euh, de sorte que les gens qui étaient contre la grève à un moment donné, ils levaient les feux de sacrer leur camp et il ne restait plus seulement que les gens qui étaient pour la grève et là on votait finalement quand on s'était débarrassé des antigrèves bon, ça ressemblait à ça, ça ressemblait que c'était rigué et là j'entendais ce matin à, L à LCN Gabriel Nadeau-Dubois a essayé d'expliquer la position de Québec solidaire en disant, écoutez, euh, ça va tellement loin dans l'interdiction des signes religieux, le projet de loi de François Legault, que nous autres, il fallait, il fallait aller loin dans l'autre sens. Je comprends pas. Il aurait pu continuer en disant, nous autres, on est contre. Mettons la position de François Legault, on trouve qu'elle va trop loin. Par exemple, étendre l'interdiction des signes religieux aux enseignants, nous autres, on est contre ça. Mais il aurait pu continuer avec Bouchard-Taylor. Il aurait pu fort bien continuer en disant nous autres, on, 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 on défend une position qui n'est pas aussi extrême que la position du gouvernement, mais qui est bouchant taylor non. Ils ont jeté l'héritage de Françoise David et d'Américardir littéralement dans les poubelles. Et là, ils se sont marginalisés complètement. Parce que là, s'ils allaient en élection, puis d'ailleurs, c'est ce que Steve Fortin écrivait dans son blog, euh, hier ou avant-hier, s'ils allaient en élection avec leur nouvelle position, Québec solidaire, pas ceux qui se carraient autant. Moi, je suis convaincu qu'ils ben, perdraient deux, trois députés, là. Il n'y en aurait pas 10, Il y en aurait peut-être 6-7 députés, Il n'y aurait pas le même score, là. Mais ils ont été intelligents, ils ont, ils ont eu la discussion après les élections. Fait qu'ils se sont présentés en élection avec Bouchard-Taylor. Puis après ça, une fois qu'ils ont élu 10 euh, députés, là, après ça, ils sacrent Bouchard-Taylor aux poubelles. Puis là, ils changent complètement leur, leur position. Pas sûr s'il allait en élection avec cette position-là qui se autant. Et là, on dirait là, que Québec solidaire, c'était un radeau sur la mer, sur l'océan. Tout seul, perdu. Puis là, avec les élections, ils ont eu 10 députés. Là, ils se sont approchés du pouvoir. Là, le gars dans la nacelle a crié « Pouvoir! Pouvoir! » Là, ils s'approchaient, ils sentaient le pouvoir. là. Avec leur... Puis là, on dirait qu'en fin de semaine, ils sont retournés dans la mer. Ils n'ont pas voulu aborder le rivage du pouvoir. Ça leur faisait peur, je ne sais pas trop quoi. Ils se sont peinturés dans le coin. Ils sont redevenus un parti marginal. Et dans le fond, ce qu'ils disent à la majorité des Québécois, c'est « F.U. » Vous avez rien compris, vous êtes ignorant, vous êtes raciste, vous discriminez. Parce que lorsqu'on attaque le projet de loi de François Legault, tous les sondages le démontrent. Les Québécois sont derrière le premier ministre. Un, on l'a élu. Deux, s'il y avait des élections aujourd'hui, on le réélirait, François Legault. Et on appuie avec une très forte majorité euh, la position du gouvernement. Même les Québécois, si on leur demandait, on appliquerait ça aux travailleuses des CPE. Euh, Legault ne va pas là, mais je pense que les Québécois étaient prêts à aller là. Bref, donc, lorsque Québec solidaire dit « le projet euh, de loi de, du gouvernement Legault discrimine », ce qui veut dire finalement, c'est que les Québécois discriminent, les Québécois sont racistes parce qu'on est derrière notre premier ministre. Je trouve ça hallucinant, je ne comprends pas. Et lorsque j'étais jeune, et même lors de la Révolution tranquille avant moi, la gauche était contre la religion. Moi, les gauchistes que je connaissais, là, ils ne voulaient rien savoir de la religion. C'est les gauchistes qui ont sorti les prêtres puis les religieuses des écoles puis des hôpitaux puis tout ça. Puis là, ce qu'on voit, c'est qu'on voit une gauche qui est à genoux devant la religion, une gauche qui veut que la religion prenne davantage de place dans l'espace public. Je ne comprends pas ça. Qu'est-ce qui est arrivé exactement pour que cette gauche-là devienne comme ça, pro-religieuse? C'est absolument incompréhensible. Une joggeuse qui a été quasiment déchiquetée par trois chiens fous. Alors, si les chiens nous écoutent, si vous avez besoin d'une avocate pour vous représenter, cher chien, il y a Anne-France Goldwater qui attend votre appel. Appelez-la. Wouf, ouf. wouf. Ouf, ouf. Appelez Anne-France Goldwater. Là, vous. Elle, elle aime ça. Les chiens méchants qui, qui mangent le monde, elle tripe là-dessus. Elle veut les défendre. Elle a déjà, là, elle a déjà réservé votre place au chez-nous des chiens fous. Un refuge de chez nous des chiens fous. Aux États-Unis, vous allez avoir une chaise longue, un ségar, euh, des petits des petits nonos pour le reste de vos jours. Vous allez pouvoir couler des jours heureux des trois chiens complètement débiles. Et là, tu voyais le propriétaire, d'ailleurs, il était à la télévision au moment où je vous en parle. On voit des images. Le propriétaire qui dit, c'était des bébés. Mes chiens, c'était des petits bébés. Ah oui. Ils ont jamais mordu. Ben oui, c'est tout le temps comme ça. Hein. Ils ont jamais mordu avant qu'ils mordent. Hein? puis là, les chiens ont été saisis, parce que vous savez quoi? Là, il va y avoir une enquête, une analyse, en, en disant, sont-ils dangereux? Est-ce que les chiens sont dangereux? Attends une minute, ils se sont mis à trois pour arracher la face d'une joggeuse, mais sont-ils dangereux? Là, il y a des spécialistes qui vont pencher là-dessus. Euh, oui, ils sont dangereux, je peux vous faire déjà mon diagnostic, Moi, oui, ils sont dangereux. Les premiers répondants, qui sont des pompiers volontaires, ils en ont vu, là. Tu sais, quand es un pompier volontaire, tu vois des grands brûlés, tu vois des feux, tu vois des blessés, tout ça. C'était tellement dégueulasse, ce qu'ils ont vu, qu'ils ont eu besoin d'aide psychologique. La femme, là, était tellement maganée, là. elle avait tout le haut du corps déchiqueté par trois chiens, trois molosses. Place se les chiens sont-ils dangereux Christy, je pense que oui, ils sont dangereux, les chiens. Alors Anne-France Goldwater, elle va être contente, là, elle va avoir un nouveau client, elle va se battre pour une cause tellement importante, c'est-à-dire que la retraite des chiens fous. Que va-t-il arriver à ces chiens-là? J'espère qu'on les fera pas piquer, non, j'espère qu'on va les envoyer dans un bon petit refuge où là, ils vont euh, être réhabilités, ils vont peut-être devenir des chiens miras. qui c'est, des bons petits toutous. On s'en va tout de suite à la pause, vous écoutez Politiquement Incorrect. Politiquement incorrect. De 10 à 11.